0: Est-ce que tu vas être en congé à la semaine de relâche? Est-ce que, pour toi, la semaine de relâche, c'est synonyme de drama? Est-ce que tu te casses la tête avec ton coparent? Oh, Aujourd'hui, je te parle de la semaine de relâche, puis j'espère vraiment que ça va te donner des petits trucs et des petites idées pour pouvoir passer cette semaine-là en douceur, en plaisir et en étant beaucoup plus zen. À tout de suite! Bienvenue sur le podcast Corsé Petit épisode qui sera très court, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de la semaine de relâche parce que moi j'ai un peu un rapport amour-haine avec cette semaine-là. Premièrement parce qu'elle n'est pas partout pareille, hein? on dirait qu'à travers le Québec, dépendamment des commissions scolaires, mais il y en a que c'est la dernière de février, la première de mars, la deuxième de mars, on dirait que c'est vraiment complexe je trouve à arrimer avec des fois les familles et tout ça, dépendamment où est-ce qu'on est. Donc, euh, je pense des fois à mes familles séparées qui sont dans deux commissions scolaires, mettons, le conjoint-conjoint de ses enfants sont à une école, puis l'autre, ils ont un autre secteur d'école avec euh, l'union de base, là, mettons. Fait que c'est des cocktails, ma foi, fabuleux qui peuvent parfois donner euh, mal au cœur. <rire> Alors, je sais pas c'est quoi, toi, ton rapport à la semaine de relâche. Écris-moi là, j'aimerais ça que tu viennes me dire, en fait. Premièrement, c'est quand la sienne Pis, c'est quoi que as prévu? Est-ce que tu travailles? Est-ce que les enfants vont dans un camp spécial? Est-ce qu'ils vont au service de garde? Est-ce qu'ils vont chez grand-maman, grand-papa? Est-ce que vous vous êtes splittés la semaine en deux, toi et ton partenaire? Toi et ta partenaire? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce qu'on se partage le temps avec notre coparent si on est séparés? À quoi ressemble ta semaine de relâche? Et là, je te le dis tout de suite. J'ai fait un espèce de tableau Excel, OK? C'est Très basique, mais moi, je trouve ça vraiment le fun. <rire> je sais pas si t'es comme moi. Moi, là, j'ai besoin d'idées, OK? Puis des fois, j'aime ça changer un peu, là, les, les activités qu'on va faire et tout ça. Fait qu'il y a eu un temps où est-ce que j'ai fait une espèce de grand listing, OK? Le listing, là, je te le dis tout de suite, il y a 167 idées. Tu as 167 idées. Tu vas dire si tu adores pas elle, mais... <rire> J'ai fait ça quand euh, j'étais plus jeune un peu, là, ok? Je vous rassure. <rire> Donc, le tableau que je vous offre, ok? Dans le descriptif, okay, Dans le descriptif de l'épisode, tu vas pouvoir aller le télécharger. C'est un, un tableau sur les activités familiales. Tu as 167 idées qui sont classées par saison et qui sont classées par lieu. Donc, où est-ce qu'au Québec, tu vas faire ça? Mais tu sais, en même temps, toi et moi, là, je veux dire, je pas fait une recension exhaustive. Okay? Je t'ai craqué une année, puis j'ai fait ça. Puis, j'ai aussi inscrit des groupes d'âge. ok Parce que des fois, dans les activités, ils vont proposer un... un j'ai le mot en anglais, là, mais un, un range d'âge, un barème. Un barème d'âge, dans le fond. fait que c'est ce que j'ai écrit. Bien entendu, moi, je suis le genre de fille que même si c'est écrit un âge, je, des fois, je me fais ma propre idée moi-même. Donc, bref. Je t'ai mis des idées, si ça tente d'y aller, va le chercher, il est disponible, puis il est gratuit. Mais je t'avertis, c'est pas cute, là, OK? C'est efficace, c'est ça que ça veut dire. Donc, par exemple, j'ai mis, euh, mettons, euh, du traîneau à chien euh, au Saguenay. Mais là, je suis très consciente qu'il y en a partout au Québec, là, mais bon. Euh, j'ai mis euh, les milieux de la colline au Saguenay, j'ai mis le train de Noël du canton de l'Est. Hey, ça, c'est tellement beau! Euh, j'ai mis les musées, j'ai mis des eaux, j'ai mis. Il y a plein de sortes de fermes, euh, des forêts Lumina, euh, des nids d'autruche. Un nid d'autruche? Ben ça, c'est plus l'été, par exemple, en tout cas. Bref, euh, des croisières. Bref, je t'ai mis plein d'affaires, en fait, plein d'idées qui vont de gratuites à chères. Tu sais, comme je connais pas ton budget. Puis, c'était pas l'objectif, en fait, de cibler des, euh, un budget, c'était juste d'avoir des idées, parce que des fois, ouais, on peut, après ça, improviser, tout simplement. Donc, si ça te tente, il est dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, OK? Bon, ceci étant dit, ce que j'aimerais vous partager, c'est en fait de ne pas oublier, je veux m'adresser aux parents séparés en ce moment, OK? C'est vraiment un petit point que je veux faire sur les familles qui sont séparées comme Noël, comme l'été, comme les pédagogiques, dans le fond, le temps parental irrégulier. Le temps parental régulier, c'est le temps parental là où est-ce qu'au quotidien, mettons, tu vas être en 7-7 ou en 5-2-2-5, en 3-2-2-3, je ne sais pas. Mais ça, habituellement, c'est ce qu'on va appeler le temps parental régulier. Le temps parental irrégulier, bien ça, c'est tout ce qui sort de ce calendrier-là. Donc, habituellement, tout ce qui est les fêtes Pâques, Noël, les pédagogiques, justement, parfois, les fériés scolaires, l'été, Noël, l'Halloween et la semaine de relâche. Ok, Donc, il y a des parents qui vont décider de faire une semaine, une semaine, dans le sens que d'année en année, il y en a une année que c'est papa, l'autre année c'est maman, donc on se promène comme ça. Mais il n'y a rien qui vous empêche, parce que des fois, il y a des parents qui travaillent dans la semaine de relâche, puis ça peut être complexe. Donc, au lieu que cette charge-là, en fait, soit uniquement à un des deux parents, ben on peut regarder quelles sont nos options. Fait que ça peut être, justement, qu'on va se séparer la semaine en deux. c'est même si ta garde, habituellement, c'est du 7-7, il n'y a rien qui vous empêche de faire moitié-moitié dans cette semaine-là, tout simplement, tu il n'y a rien qui nous empêche aussi de mobiliser le réseau de l'autre parent, dans le fond, de notre coparent, parce que ça demeure la famille élargie de votre enfant. Tu sais, j'ai des fois des parents qui vont payer énormément cher alors que, tu sais, pour avoir des gardiennes ou pour avoir des services, alors que l'autre parent, il est disposé, disponible. Là, je comprends que si tu es fâché avec ton ex, c'est une affaire, mais ça répond à quel besoin Je te laisse continuer à réfléchir là-dessus. Si on a, on a besoin de services de garde, si on a besoin d'un camp ou quoi que ce soit parce que les deux parents ne sont pas disponibles puis que tout le monde, en fait, autour, bref, on n'a pas de possibilité, bien, ce n'est pas nécessairement celui qui a la charge de cette semaine-là à défrayer l'ensemble des frais. Au même titre que durant l'école, le service de garde, vous allez le payer à deux, comme la garderie. Et là, ça se peut que tu m'entendes puis que tu me dises, Mais ben oui, mais c'est une tière, C'est utilisateur-payeur. Ben ouais, ben c'est ça. C'est pas comme ça nécessairement que ça marche. Parce que la meilleure exemple que j'aime donner, c'est justement la garderie. Quand là, Tim minou il va pas encore à l'école, puis qu'on va à la garderie, les parents, ils s'ostinent pas. Sur utilisateur payeur, c'est, on paye la garderie au pouvoir de des revenus, la plupart du temps, parce que c'est comme ça que c'est censé fonctionner. C'est un frais particulier. Un frais particulier, je, je veux pas rentrer nécessairement là-dedans en grande profondeur, on aura la chance d'en reparler peut-être, mais un frais particulier, c'est un frais qui est payé par les deux parents au prorata des revenus parce que ce n'est pas nécessairement un soin qui est essentiel aux enfants. ok Donc, dans la répartition du budget d'un enfant, on a des frais de base puis ça, c'est déjà des, des frais que les enfants ont tous de besoin. Hein? Dans le fond, d'un logement, de l'habillement, de portion portions de loisirs, de l'épicerie. Donc, c'est ça ce qui va se retrouver habituellement dans une pension alimentaire, par exemple. Alors que les frais particuliers c'est tout ce qui est excédentaire. Donc, l'enfant qui a besoin de la garderie, bien, ça va donner un frais particulier. Puis là, bien, les parents vont des fois le payer au prorata de leur revenu. Puis il y a d'autres ententes, des fois, qui peuvent être prises, mais de façon générale, c'est comme ça qu'on réfléchit. Mais il peut se tricoter plein de façons, là, en fait, mais de façon basic-basic, c'est comme ça. Et là, quand on arrive à l'école, bien là, des fois, les parents ont l'impression que cette règle-là ne, ne fonctionne plus, alors que c'est pas comme ça, hein, dans le fond, parce que il n'y a pas un des deux parents qui doit être pénalisé de son travail, dans le fond, s'il y en a un des deux qui est disponible, l'enfant pourrait très bien aller chez son autre parent ou, à, ou pouvoir utiliser justement la disponibilité de l'autre parent. cas typique, mettons, des parents qui travaillent dans les milieux scolaires. Hein? Donc, par exemple, on peut avoir des parents, à qui vont avoir une garde partagée, puis durant l'été… Papa, il reste à la maison parce que, justement, il travaille, il est enseignant, puis euh, maman, elle est fonctionnaire, puis elle a juste deux semaines par année de vacances. Fait que les enfants vont aller passer les journées de sa garde chez l'autre parent, puis elle va aller le chercher après, par exemple. Dans le fond, fait que ça, c'est des fois, ça peut être... On peut utiliser son coparent, justement, comme ça. Bien entendu, plus on a une collaboration, plus on a une coparentalité collaborative, plus on va être en mesure, justement, de pouvoir continuer de se soutenir. C'est d'ailleurs un enjeu. Hein? si ça te tente d'aller plus loin là-dessus, le webinaire de moi et Mélanie Bilodeau qu'on a fait, justement, il n'y a vraiment pas très très longtemps, au mois de février 2023, si je ne sais pas dans quelle année tu vas m'écouter, mais euh, il est disponible sur euh, mon site internet girardcynthia.com. c'était justement sur les défis de la coparentalité, qu'on soit en couple ou qu qu'on soit séparés, et justement, le soutien mutuel qu'on va s'offrir, ben ça doit persister au-delà de la séparation, hein? fait c'est sûr que ça se peut que tu aies une situation complexe dans ta séparation, mais pour accompagner plusieurs familles qui se séparent hautement conflictuelles, ben ça m'arrive de vous challenger solide. Parce que, tu sais, on est encore là, là. Vous avez deux parents qui sont là, qui sont présents. Donc, quand on a un des deux qui ne veut pas utiliser l'autre parce que x, y raison, ben là, ça se peut que le partage de la facture soit différent. Mais mettons qu'on va garder des parents qui s'entendent relativement bien Soit je vais justement t'utiliser toi, mon coparent, parce qu'on va continuer à soutenir, puis en ce temps-là, ben, moi, ça me permet de pouvoir aussi économiser des sous. Donc, c'est la charge aux parents de s'assurer, dans le fond, que l'enfant a les services nécessaires pour être en mesure d'être bien quand il est chez son parent 1 puis son parent 2. OK? Donc, Peut-être que ça vaut la peine d'aller vous asseoir en médiation ou d'aller euh, prendre un bon café pour regarder tout ça parce que ça ne fonctionne pas aussi facilement que utilisateur payeur Alors, c'est ce que je voulais faire comme tranche <rire> pour mes familles séparées, en fait, quand il est question justement du, de la fameuse semaine de relâche ou est-ce que est, des fois, il y en a un des deux qui se retrouve à devoir euh, payer toute seule un service de garde alors que l'autre en aurait potentiellement besoin aussi. Si c'était son année ou s'il si est disponible, ben, il y a peut-être moyen de trouver un soutien associé à ça. Outre cela, par rapport, en fait, à tout type de famille, la semaine de relâche, puis on va se laisser là-dessus dans quelques minutes, dans le fond, simplement d'avoir en tête il que faut que tu assumes les décisions que tu vas prendre. Ça, ça veut dire que des fois, on est une semaine en vacances, OK? Les enfants en ont, de, en ont besoin, ça fait du bien à tout le monde. Par contre, tu as une semaine devant toi. Donc, c'est sûr que tu il faut que tu sois prêt à assumer que si tu changes toute tout, tout ta routine, puis qu'on est vraiment en mode vacances, yopidou, quand on va retourner à l'école, retourner à la garderie, il se pourrait que tu vives une augmentation de comportement difficile, plus d'opposition, moins de collaboration, ça se pourrait parce que mais les enfants ont besoin de repères. La routine est un élément extrêmement important pour être en mesure de fonctionner, de s'apaiser et de pouvoir collaborer, justement. Donc, si ta semaine de relâche, les enfants se couchent 2-3 heures tous les soirs plus tard, que vous êtes parti sagot tout le temps, ben il n'y a pas de souci, en fait. Tu sais, je te le dis, moi, là, il y a bien des affaires de la routine qui dérapent. Par contre, je le sais à quoi je dois m'en tenir quand on va retourner à l'école. Parce que parfois, ce que j'observe, c'est qu'on a une augmentation des demandes de consultation. Alors que des fois, ce que j'aime bien dire, c'est remettez, avant même que j'accepte, mettons, un dossier, bien, remets en place ta routine. Augmente le cadre. Viens rassurer ta gang que tu es le chef de la meute, que tu es le capitaine du bateau. Puis remets en place les barèmes, les repères reprends les rênes de ta situation et le tout devrait se placer. Si tu n'avais pas de problème, je veux dire, avant là, avant la semaine de relâche, mettons, là, ça la même affaire avec le retour de Noël ou bien, le retour de l'été, il y a une adaptation nécessaire. Habituellement, on va parler d'un trois semaines à peu près. Okay? Remets ta routine en place pendant trois semaines, augmente, comme soit un petit peu plus comme encadrant justement, ta fermeté bienveillante, Oups, on resserre un peu la vis comme mon père a même dit quand j'étais plus jeune. Puis là, je te rassure, je ne suis pas en train de te dire que je veux que tu tombes dans l'autoritarisme, je veux que tu restes dans le mode démocratique. Mais au niveau du style parental, tu peux aller lire mon blog là-dessus si tu veux sur mon site web. Le lien est dans le descriptif, OK, de l'épisode. Mais ça, ça va probablement aider à replacer la situation tout simplement. Alors, je te souhaite une belle semaine de relâche. Je te souhaite de passer du bon temps avec tes enfants, avec ton coparent, ton partenaire. Si tu travailles, ben, permets-toi peut-être un petit peu plus d'alléger certaines portions du, de la routine pour te faire un peu à croire que c'est plus léger. Et on se revoit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on a un invité. Je suis tellement contente! On reçoit les propriétaires et une psychoducatrice d'un milieu scolaire, une école privée qui va venir nous parler des enjeux de la collaboration maison-école après la séparation. Alors, si ça tente, je t'invite à venir m'écouter la semaine prochaine. Puis là, même si t'es pas séparé, moi je pense que ça fonctionne vraiment bien. Moi je suis pas séparé puis j'ai appris plein d'affaires, fait que c'était super intéressant. Si tu veux, n'oublie pas de venir télécharger la liste des activités familiales que j'ai préparées pour toi, dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, tu as 170 idées d'activités à faire durant la semaine de relâche, mais pas juste dans la semaine de relâche. Là, en fait, c'est à différents moments, à toutes les saisons. Alors, si tu as envie, dans le descriptif de cette semaine, tu vas retrouver la fameuse liste d'activités. Alors, on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Bye-bye. Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es déjà abonné à mon podcast, mais si ce n'est pas le cas, va cliquer sur « Suivre le podcast de Corset. Comme ça, tu seras toujours informé quand viendra le temps d'un nouvel épisode. On se voit la semaine prochaine. Bye-bye.